0: Tym razem zaglądamy do książki Erin Leonard – Emocjonalny terroryzm. Zapraszam. I standardowo najpierw sprawdźmy, kim jest autorka dzisiejszej książki. Doktor Erin Leonard jest praktykującą psychoterapeutką od 18 lat. Obecnie praktykuje w Indianie u doktora Soniego. Podczas pobytu w Children's Memorial Medical Center otrzymała nagrodę Show Research Award. Jest wielokrotnie nagradzaną autorką czterech książek Z tego, co sprawdziłem, żadna z jej książek niestety nie ukazała się na rynku polskim. Za książkę Loving Well otrzymała nagrodę Bronze Living Now w 2016 roku. Często występuje jako ekspert w wielu programach telewizyjnych. Ja pominę wymienianie ich wszystkich, a lista jest naprawdę imponująca. Udziela się również jako wykładowca akademicki. Książka Emocjonalny terroryzm. Została opublikowana w 2015 roku, czyli przed ośmiu już laty. Zacznijmy zatem od pierwszego fragmentu. Co to znaczy być emocjonalnie terroryzowanym? Wyobraź sobie życie w związku, w którym czujesz, że byłoby łatwiej, gdybyś był fizycznie maltretowany. Czasami przemoc emocjonalna i psychiczna może pozostawić bolesne rany, które są znacznie gorsze niż fizyczne. Wiele osób nie ma pojęcia, że są w związku, w którym rządzi nienawiść. Po prostu wiedzą, że coś jest nie tak i wiele razy zastanawiają się, czy to nie jest czasem moja wina. W dzisiejszych czasach rutyną stało się słuchanie tragicznych historii o prześladowanych dzieciach, które potem odbierały sobie życie. Wiele osób nie wie, że zastraszanie jest produktem identyfikacji projekcyjnej i może wystąpić nie tylko u dzieci w wieku szkolnym, ale także u par małżeńskich, dorosłych i w miejscu pracy. I to, czego książka dotyczy, to zjawisko, które według dr Leonard stało się podstawą terroryzmu emocjonalnego i które nazywane jest identyfikacją projekcyjną. Czym jest identyfikacja projekcyjna? Wielu z nas zna freudowską koncepcję, a przynajmniej termin projekcja. Projekcja to mechanizm obronny, który polega na przypisywaniu innym ludziom nieakceptowanych własnych cech lub emocji. Często jesteśmy winni angażowania się w jakieś zachowania projekcyjne w pewnym momencie naszego życia. Na przykład jeśli osoba obawia się, że ktoś jej nie lubi, może w końcu zdecydować, że nie lubi tej osoby. Zapewnia to bezpieczeństwo ego tej osoby, ponieważ stała się osobą odrzucającą, a nie odrzuconą. Identyfikacja projekcyjna to rozszerzenie projekcji, które po cichu odnajduje się w wielu związkach, wywołując poczucie winy, wstydu, wściekłości i zazdrości. Ogromne znaczenie ma zrozumienie mocy identyfikacji projekcyjnej, która ma zdolność wykraczania poza niszczenie relacji osobistych. Ponieważ podstawowa emocja nienawiści znajduje się u podstaw tego nieświadomego zachowania, jeśli pozwoli się jej zamanifestować bez interwencji, może spowodować wiele dysfunkcji i szkód. Taka rzecz jest tak potężna, że historycznie wiązano ją z ludobójstwem i znaleziono u podstaw rasizmu, seksizmu i innych zagrażających kulturowo stygmatów. Teraz wyobraź sobie wpływ, jaki może mieć tak potężne narzędzie psychologiczne, gdy jest używane w związku osobistym skutki takiego emocjonalnego ataku mogą być zarówno dezorientujące jak i niszczące wyjaśnijmy pokrótce na czym polega to zjawisko identyfikacji projekcyjnej gdybyśmy mogli stworzyć taką listę rankingową najbardziej przykrych czy też mówiąc wprost wrednych zachowań w relacji to, w moim przekonaniu, identyfikacja projekcyjna znalazłaby się chyba na podium, jak nie na najwyższym miejscu tych procesów, które są dla drugiej osoby najbardziej destrukcyjne, najbardziej przykre, czy też najbardziej bolesne. Na czym ona polega? Otóż w identyfikacji projekcyjnej mamy sobie osobę, która nie akceptuje w sobie jakiejś cechy, więc dokładnie tak samo jak się dzieje w projekcji tę cechę na inną osobę, żeby poczuć ulgę, żeby pozbyć się napięcia, które towarzyszy temu odkryciu, że oto mam jakąś cechę, której w sobie nie akceptuję. W identyfikacji projekcyjnej dochodzi jeszcze jeden, ale jakże straszny, katastrofalny element. To jest i owszem projektowanie na innych tych cech, które nie akceptujemy w sobie, ale jednocześnie oczekiwanie że choć w drobnym wymiarze te inne osoby wezmą na siebie odium tej cechy, za co mówiąc kolokwialnie, będziemy mogli po nich jechać. I ulga nie bierze się stąd w identyfikacji projekcyjnej, jak w samej projekcji, że oto ktoś też to ma, a zatem ja nie jestem sam w tym, że walczę, czy też cierpię, czy też zmagam się z jakąś cechą, ale ulga polega na tym, że ktoś też to ma i ja mu teraz za to dowalę. Ja się teraz za to po nim przejadę. Pokażmy to na przykładzie. Oto mamy osobę, która się martwi. Niech to będzie starsza osoba, mama dorosłej już córki. I ta mama dorosłej już córki generalnie ma taką tendencję do zmartwień, cały czas tymi zmartwieniami żyje, te zmartwienia zaprzątają jej głowę i ona sama wie, rozumie, że te Zmartwienia działają na nią destrukcyjnie. Ten akt rozumienia, że ona sama na siebie ma zły wpływ, zamartwiając się, jest dla niej na tyle nieznośny, że teraz szuka oparcia w tym, by oskarżyć o zamartwianie się również tę dorosłą córkę. Czyli ona jakby zdejmuje ze swoich barek część tego balastu i mówi, przecież ty też się zamartwiasz. Przecież ty se totalnie nie radzisz ze zmartwieniami. Przecież ty cały czas chodzisz zmartwiona. Jak ty w ogóle możesz tak żyć, że ty jesteś zmartwiona? Przecież to jest nie do zniesienia. Widzisz, co się teraz dzieje? Ona, oskarżając córkę o coś, czego córka nie posiada, ale co ta jej wmawia, sama z sobą zaczyna czuć się lepiej. I ona teraz, zamiast fokusować się na tym swoim życiu które wykazuje dużą tendencję do zmartwień. Ona przerzuca ten fokus, ona przerzuca te koncentracje na ochrzanianie córki za zmartwień. I teraz następuje arcyciekawy moment w identyfikacji projekcyjnej. Otóż córka, żeby nie zaogniać tego konfliktu, żeby jakoś to załagodzić, żeby jakoś z tego wyjść, żeby jakoś te emocje ugasić, mówi na przykład następujące zdanie Tak, mamo, no ale przecież każdy z nas się trochę o coś tam zawsze martwi. Wiesz, takie zmartwienie... To jest domena człowieka i my po prostu w taki sposób funkcjonujemy, że czasem się o coś martwimy. I córka to robi po to, żeby rozładować sytuację, żeby zgasić pożar i jednocześnie nie jest świadoma tego, że robi coś, co jest dokładnie pokarmem dla identyfikacji projekcyjnej swojej matki. Bo teraz, kiedy córka mówi, no wiesz mam przecież wszyscy się czasem martwimy o różne rzeczy, to matka mówi, a widzisz, mówiłam, że ty się też martwisz. Wiedziałam, że ty się też martwisz, że ty się kompletnie z tym zmartwieniem nie radzisz. Ja nie wiem, jak jednak tak możesz w ogóle funkcjonować. I co się teraz dzieje? Teraz matka jedzie po córce za coś, do czego córka się przyznała. Tylko po to, żeby ugasić pożar. Nie dlatego, że się naprawdę martwi, ale matka dostała pożywkę i ona teraz będzie mogła poczuć ulgę udowadniając córce, że tak naprawdę to zmartwienie to jest problem córki, a nie matki. Straszne? Obrzydliwie straszne. Destrukcyjne i robiące bardzo, bardzo złe rzeczy tym osobom, które są poszkodowane. Poczytajmy dalej. W następnym fragmencie czytamy. Istnieją trzy elementy, które ustanawiają identyfikację projekcyjną. Projektor, odbiorca oraz nieświadomy materiał, który jest przenoszony z projektora do odbiorcy. Identyfikacja projekcyjna oferuje projektorowi sposób na bycie agresywnym podczas odgrywania roli ofiary. To jest fascynujące, że tu jest grana rola ofiary, ale jednocześnie to jest furtka, która umożliwia Osobie podającej się za ofiarę bycie osobą agresywną. Niesamowita technika i cały proces psychologiczny, który za tym się kryje. Gdy osoba dokonująca projekcji sama odkryje aspekty siebie, których nie jest w stanie zaakceptować, wówczas nieświadomie szuka odbiorcy, któremu przekaże jej własne niepożądane cechy. To jest właśnie to. Widzę jak się zamartwiasz i ty się w ogóle z tym zmartwieniem nie radzisz. Daje to projektorowi poczucie ulgi, ponieważ udało mu się uwolnić od własnych niepewności i jest teraz w stanie postrzegać odbiorcę jako słabszy element w relacji. Następnie manifestuje swoje ego oparte na fałszywych ideałach siebie, jednocześnie krytykując odbiorcę za ucieleśnienie wszystkich rzeczy, których sama w sobie nie lubi. Drugim elementem dynamiki identyfikacji projekcyjnej jest sam odbiorca. Ta osoba staje się rodzajem naczynia, takiego pojemnika na znienawidzone części samego siebie osoby dokonującej projekcji. Im zaś niższa samoocena odbiorcy, tym zwiększa się jego podatność na dynamikę identyfikacji projekcyjnej. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że chociaż odbiorca rzeczywiście cierpi z powodu niskiej samooceny, jego poczucie własnej wartości wciąż nie jest aż tak zagrożone jak projektora. Odbiorcy są również opisywani jako zadowalający innych, czyli tzw. pipo-plizerzy, a w wielu przypadkach są również osobami nadwrażliwymi. Dla projektora umieszczenie swoich niepożądanych cech na odbiorcy z powodzeniem przesuwa odbiorcę na pozycję, w której można ją potępić i kontrolować. Gdy odbiorca połyka haczyk, Projektor nieświadomie wyczuwa bezbronność odbiorcy i jest przyciągany do dalszych projekcji dzięki poczuciu ich bezkarności. Początkowo czarujący, aby usilnić odbiorcę, projektor zaczyna przekazywać swój toksyczny materiał odbiorcy, który przyjmuje go najczęściej nieświadomie. Akceptacja tego materiału stwarza u odbiorcy poczucie niepewności, a podczas gdy projektor aktywnie łamie odbiorcę, jednocześnie tym samym buduje swoją własną samoocenę. I to, co wydaje się najbardziej kluczowe, to to, że projektor potrzebuje, żeby sobie poradzić z sobą, on potrzebuje odbiorcy. Czyli dla niego znalezienie w swoim otoczeniu odbiorcy jest rodzajem wentyla bezpieczeństwa, jest rodzajem takiego nakucia balonu, żeby spuścić z tego balonu powietrze na tyle, by przestał on być na tyle nabrzmiały, z którego to nabrzmiałością projektor sobie sam nie jest w stanie poradzić. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że to jest rodzaj mechanizmu obronnego, który stosuje projektor, by chronić siebie przed samym sobą, by uniknąć autodeprywacji, by uniknąć autoponiżenia, by nie musieć, a to jest największy koszmar, przyznać się przed sobą, że to on ma problem. No bo teraz, jeśli ja powiem komuś, że ktoś ma większy problem niż ja i ten ktoś w to uwierzy, ten ktoś zaakceptuje taką koncepcję, no to jednocześnie ten mój problem, którego doświadczam, wydaje mi się w tej perspektywie mniejszy, nie? No bo jeśli ja mam problem, a ktoś w ogóle nie ma problemu, no to na pierwszy plan wychodzi mój problem. Ale jak stworzymy taką sytuację, w której uznamy wszyscy, że ten problem po stronie drugiej osoby jest dużo większy, no to mój blednie, mój znika, mój przestaje być aż tak dokuczliwy, a zatem ten poziom niezaakceptowania tego, że ja mam problem, jest dla mnie na tyle do oswojenia, że jestem w stanie sobie z tym poradzić. Czy ja się po prostu leczę czyimś kosztem. Ale żeby to zrobić, ja muszę znaleźć ofiarę, która się da nabrać. Muszę znaleźć taką ofiarę, jak autorka pisze, najczęściej rekrutującą się spośród pipoplizerów, czyli takich ludzi, którzy chcą zawsze innym zrobić dobrze, którzy zawsze się podkładają innym. Czy też dla osób nadwrażliwych, takich, którzy mają na tyle rozbudowaną wrażliwość, że będą raczej próbowali gasić konflikty, raczej się wycofywać, nawet kosztem ochrony swojego zdania czy ochrony poczucia własnej wartości. Tylko za tym stoi jeszcze jedna niezwykle istotna cecha. Jeśli projektor będzie traktował w ten sposób odbiorcę, to z każdym kolejnym okresem takiej relacji, i to niezależnie, czy to jest relacja romantyczna, czy to jest relacja w pracy, czy to jest relacja pomiędzy rodzicem i dzieckiem, czy to jest relacja pomiędzy dowolnym układem osób, to za każdym razem... Po stronie odbiorcy pojawią się przepotężne koszty pod postacią utraty poczucia własnej wartości, ale też autodeprecjacji. I to jest. I tu się właściwie zamyka ten, ten magiczny, szalenie destrukcyjny krąg, ponieważ projektor robi to po to, by uniknąć autodeprecjacji, ale jeśli mu się to udaje, to ta autodeprecjacja pojawia się jako koszt, który musi zapłacić odbiorca. Czyli on de facto przerzuca z siebie autodeprecjację na odbiorcę. I dlatego powiedziałem, że w rankingu najbardziej wrednych zachowań to to jest prawdopodobnie zwycięzca. Posłuchajmy dalej. Identyfikację projekcyjną można znaleźć w przykładach poza romantycznymi związkami dorosłych oraz w relacjach takich jak rodzic dziecko, środowisko pracy, przyjaźnie oraz w przypadkach nękania w dzieciństwie. Prześladowca na placu zabaw często prezentuje się jako duży i potężny, gdy znęca się nad innym dzieckiem. Dziecko, które jest prześladowane, często czuje się przestraszone i słabe, jednak w środku to tyran jest tym, który działa, bo czuje się głęboko niepewnie. Jak stwierdzono w niektórych przypadkach, gdy dziecko, które jest ofiarą, decyduje się stanąć w obronie siebie, prześladowca często się wycofuje. Można to przypisać faktowi, że prześladowca nie odnosi już sukcesów w tym konkretnym dziecku jako odbiorcy jego toksycznego materiału. Musi wtedy iść dalej i szukać kogoś innego, kto ucieleśnia atrybuty pożądanego odbiorcy. Niestety zbyt wiele jest przypadków, które nie kończą się tak pozytywnie jak w powyższym przykładzie. Wiele dzieci, które są zastraszane, nie ma umiejętności skutecznego pozbycia się zainteresowania prześladowcy. Brak empatii jest również przykładem wstrętu osoby dokonującej projekcji do odbiorcy. Jeśli odbiorca zachoruje lub zrani się, projektor często zachowuje się tak, jakby dolegliwość była jego winą. Zamiast oferować wsparcie swojemu partnerowi lub przyjacielowi, projektor traktuje odbiorcę tak, jakby zasługiwał na zranienie lub chorobę. Ten rodzaj obwiniania staje się stałym czynnikiem w związku. Projektor znajduje sposoby na obwinianie odbiorcy za wszystko co złego w jego własnym życiu i w ich związku. Dzięki temu projektor może narzekać na odbiorcę wśród przyjaciół i znajomych. Życiowym celem projektora jest dostosowanie ludzi w ich życiu do samego siebie i wspieranie w ten sposób siebie, swoich własnych zdolności do dominacji nad odbiorcą. Do tego projektor stosuje długofalową strategię. Często idealizuje odbiorcę na początku ich związku, ale przechodzi do dewaluacji odbiorcy, gdy związek się umacnia. Projektory wykazują znaczny brak empatii dla odbiorców, postrzegają odbiorcę jako ułomnego i podczłowieka. Odbiorca staje się własnością lub przedmiotem i jako taki jest traktowany. W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku zaburzeń osobowości zależnej, odbiorca jest traktowany jako służący, który ma obowiązek dbać o życzenia osoby dokonującej projekcji. Projektant wierzy, że jego potrzeby mają pierwszeństwo przed innymi obowiązkami w życiu odbiorcy. Przekłada się to również na relacje seksualne. I tu aż się prosi, by wypowiedzieć kolejne magiczne słowo, a mianowicie narcyz, Ponieważ, jak się okazuje, identyfikacja projekcyjna to jest jedna ze strategii stosowana przez ludzi o narcystycznym zaburzeniu osobowości. Im bardziej odbiorca poddaje się tego typu procesowi, tym bardziej traci szacunek w oczach tego, który to dokonuje, czyli w oczach projektora. Moglibyśmy powiedzieć, że zachowuje się dokładnie według definicji strategii narcystycznej. Narcyzm karmi się podziwem swojego otoczenia. Ale problem polega na tym, że im więcej tej karmy na tym otoczeniu wymusi, im więcej tej karmy narcystycznego podziwu otrzyma, tym bardziej gardzi swoim otoczeniem. Tym bardziej lepszy się czuje. Tym Wspanialszy się wydaje w swoich oczach na te tych, którzy udzielają mu tego, co on potrzebuje. I idealnym przykładem tego typu procesu jest właśnie identyfikacja projekcyjna. Im projektor częściej i bardziej skutecznie będzie wykorzystywał odbiorcę do tego procederu, by projektować na niego swoje własne nieakceptowane cechy czy też emocje i potem karać odbiorcę za to, że w domniemany sposób je posiada, tym mniej szacunku dla tego odbiorcy będzie wyrażał, tym częściej, jak pisze autorka, tego odbiorcę będzie traktował jak służącego, jak przedmiot, jak śmieć, jak kogoś nieistotnego, kto służy tylko do zaspokajania swoich własnych celów. I to jest straszne i właściwie Zasła się pytanie, no jak z tego wyjść, co z tym zrobić? I w tym poprzednim fragmencie mieliśmy podpowiedź. Otóż jedynym sposobem na to, by przerwać ten magiczny krąg, który będzie z roku na rok, czy też z miesiąca na miesiąc coraz bardziej tego odbiorcę pogrążał, jest postawienie się projektorowi. To jest trudne. Szczególnie jeśli się jest osobą niekonfliktową, bardzo wrażliwą i unika się konfrontacji. Ale to jest bardzo często jedyny sposób. I co ważne, to jest najczęściej jedyny skuteczny sposób. Dlaczego on jest taki skuteczny? Ponieważ projektor, który gardzi swoim odbiorcą, tego spodziewa się w ostatnim rzędzie. On się w ogóle nie spodziewa, że odbiorca może się postawić. Jeśli odbiorca się postawi, no to Pierwszą informacją i najważniejszą informacją, którą z tego postawienia się projektor odbiera, jest informacja, oho, ta osoba na odbiorce się już nie nadaje. Ja już z tej osoby nie wycisnę tyle, ile się spodziewałem, czy spodziewałam, że wycisnę. To już nie jest mój cel. Ten cel już nie spełnia tych wszystkich warunków, które myślałam, myślałem, że spełnia, więc muszę sobie znaleźć inny cel. I dopóki trwa ten szaleńczy, makabryczny taniec identyfikacji projekcyjnej, w którym nigdy odbiorca nie stawia się projektorowi, to będzie ten proces coraz głębszy, on będzie coraz bardziej dotkliwy, on będzie coraz bardziej postępował. Jeśli zaś ten odbiorca się zbierze na odwagę, choć odrobinę odwagi, by powiedzieć, nie, ja nie mam tej cechy, którą usiłujesz mi wmówić. To jest twoja cecha. To ty tego nie potrafisz zaakceptować w sobie, nie potrafisz sobie z tym poradzić i znalazłeś sobie sposób na znalezienie ulgi, wmawiając te cechę mi, by w efekcie, kiedy uznasz, że ją posiadam, za to mnie karać. I fascynujące i zadziwiające jest to, jak bardzo szybko projektor w takiej sytuacji wymienia, Jak to, co wydawało się bardzo trudne do przeprowadzenia, przynosi błyskawiczne owoce. Jak szybko działa, jak te projektory się szybko wycofują, przestraszone. Dlaczego? Dlatego, że i owszem, w procesie identyfikacji projekcyjnej bardzo poważnie cierpi poczucie wartości odbiorcy, ale pamiętajmy, że projektor robi to, co robi, Ponieważ sam ma problemy z poczuciem własnej wartości. Z poczuciem pewności siebie. Z samooceną. I wystarczy się tylko przez chwilkę nie zgodzić na coś, co on proponuje. By w nim te wszystkie czerwone guziczki niskiej samooceny się odpaliły. A to jest dla niego rzecz, której się najbardziej boi. I przed którą czmycha, jak tylko może. Kolejny, chyba już ostatni fragment. Mam nadzieję, że Książki, która Was zaintrygowała. Zazwyczaj głęboki i wrażliwy charakter odbiorcy jest idealnym miejscem pochówku toksycznego materiału projektora, projekcja może szybko wytaplać odbiorcę w ścieku. Wskutek tego procederu po jakimś czasie odbiorca zaczyna szczerze wierzyć, że jest bezwartościowym człowiekiem, który nie może nic zrobić dobrze, gdy znajduje się w środku toksycznej projekcji. Odbiorcy przypisują swoje przeszłe sukcesy, wtedy wyłącznie szczęściu i chętnie przyjmują każdą negatywną opinię otoczenia jako dowód, że są bezużyteczni. Wtedy pojawia się depresja projekcyjna, która odczuwana przez odbiorcę podczas projekcji różni się od bardziej powszechnej formy depresji sytuacyjnej. Doświadczenie projekcji to zupełnie inny rodzaj depresji ponieważ poczucie własnej wartości osoby jest skierowane przeciwko niej. Dominującymi emocjami nie są smutek i rozczarowanie, ale wstręt do samego siebie i zwątpienie w siebie. Odbiorca potępia się, a poczucie wstydu i winy panuje niepodzielnie. Jeśli dynamika identyfikacji projekcyjnej jest obecna w relacji rodzic-dziecko bez świadomości odbiorcy, jest on skazany na przeniesienie tego wzorca do swoich przyszłych relacji. Ludzi naturalnie pociąga to, co znane i właśnie z tego powodu odbiorca odczuwa natychmiastową chemię z projektorem. Pamiętając o związkach rodzinnych, rozpoczynają przyjaźń lub zaloty z nowym projektorem i wtedy w codziennych interakcjach odbiorca może wpaść w swoją rolę niemal z automatu. A świat jest jednak pełen projektorów, przez co odbiorca jest nieustannie narażony na niebezpieczeństwo. A zatem taka sytuacja to znalezienie się na równi pochyłej. Będzie tylko coraz gorzej. To będzie nieustanny festiwal deprecjacji i odczuwania wstrętu do samego siebie, że oto dajemy się w ten sposób robić, czyli de facto dajemy sobą pomiatać temu projektorowi, za co będziemy się sami obwiniać i sami czuć wstręt do siebie. To jest przerażający, przerażająca wizja tego, w jaki sposób można egzystować i jak bardzo jest to wyniszczające dla naszego systemu emocjonalnego. Co zatem zrobić? Rozpoznanie, że ty lub ktoś, z kim możesz być blisko, jest prawdopodobnie odbiorcą lub projektorem, pierwszy krok do zakończenia wzorca. Biorąc pod uwagę ten fakt, należy zastanowić się nad możliwością zakończenia małżeństwa lub romantycznego związku, czy w ogóle relacji, jeśli czujesz, że wiąże się to z tą destrukcyjną dynamiką. Niemożliwe jest emocjonalne zbliżenie się do projektora bez uszczerbku dla poczucia własnej wartości i godności. Jeśli w grę wchodzą dzieci, ten rodzaj relacji może być niezwykle szkodliwy dla ich rozwoju psychicznego i samopoczucia emocjonalnego, gdy dorastają, będąc świadkami tych relacji. I tutaj ciekawostka. Jeśli chodzi o relację romantyczną, to jednym ze wskaźników, jak podaje autorka, może być aktywność seksualna. Posłuchajmy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że projektory mogą być kiepskimi kochankami. Z natury samolubni i potrzebujący traktowania odbiorcy w poniżający sposób często są mechaniczni i obojętni w łóżku. Wskazówką może być również to, że martwią się tylko o własne zadowolenie. Większość odbiorców leczonych w terapii deklaruje, że unikało współżycia ze swoimi partnerkami czy partnerami. Po latach dewaluacji i poniżania to normalne, że odbiorca zaczyna odczuwać silną niechęć do projektora. Jednak często zaprzecza lub ukrywa swoją niechęć, ponieważ nadal wierzy, że albo potrzebuje projektora, albo czuje się wdzięczny za coś tej osobie. Ponieważ jednak odbiorcy są zdolni do rozwoju emocjonalnego powoli i metodycznie uświadamiają sobie, że są manipulowani i źle traktowani. Kiedy ta świadomość rośnie, dopiero wtedy zaczynają badać możliwości uwolnienia się od projektora. Problem w tym, że projektory nie są w stanie zaakceptować odejścia odbiorcy nawet po prawomocnym rozwodzie. Nie tylko zniekształcają prawdę o odbiorcy, ale także zniekształcają rzeczywistość, aby chronić swoją samoocenę. Projektor ma swój własny pogląd na rzeczywistość i wygodnie zapomina o swoich wykroczeniach. To rodzaj amnezji urojeniowej. Nawet wtedy, gdy odbiorca, który potrafi wskazać dokładną datę i godzinę zdarzenia, a nawet szczegółowo je opisać projektorowi, zaprzecza tej rzeczywistości i wymazuje je z pamięci. Nie pamiętają udziału w strasznych rzeczach, których się dopuścili. Wciąż czują się lepsi i mają innych za nic. Gdy zaś jednostki działają z pozycji hierarchicznej, z przekonaniem, że niektórzy ludzie są ważniejsi od innych, to tak naprawdę działają z pozycji patologicznej, która rodzi przemoc. Żadna istota ludzka nie ma prawa poniżać, potępiać, zastraszać ani wykluczać innej osoby. Żadna istota ludzka nie powinna decydować o tym, czy druga istota jest ważna ze względu na ilość pieniędzy, które zarabia, liczbę stopni, jakie posiada, krąg społeczny, do którego należy, kościół, do którego należy, liczbę lat małżeństwa i tym podobne. Wszystkie te rzeczy nigdy nikogo nie czynią ważniejszego od kogoś innego. Wartość, jaką mamy dla ludzkiego życia, powinna być uniwersalna. Książka przerażająca w swojej wymowie, ale jednocześnie taka, która pokazuje, że nie ma się co oszukiwać. Nie bez powodu Narcyz został umieszczony jako jeden z trzech delikwentów tzw. mrocznej triady. Obok psychopaty i obok manipulatora. To nie jest coś, co się da wyleczyć. Oczywiście można znacznie zmniejszyć uciążliwość narcyza, ale o tym już opadałem wielokrotnie, pod warunkiem, że to sam narcyz odkryje, że chce to zmienić i że to jest rzecz, która mu przeszkadza w życiu, bo na przykład rani jego otoczenie. Ale najczęściej tak się nie dzieje, ponieważ narcyz traktuje innych ludzi jako gorszych od siebie, więc co mu będą tam mówić, że on ma się zmieniać? Rada jest niestety jedna i wiem, że to co powiem często, co widać w komentarzach, budzi pewien rodzaj sprzeciwu, ale wciąż to będę mówił. Jeśli tak się dzieje w twoim związku, w jakiejkolwiek relacji romantycznej, przyjacielskiej, rodzinnej, zawodowej, to jeśli tylko możesz, to uciekaj. Ponieważ im dłużej w tej relacji pozostaniesz, tym większe koszty psychiczne docelowo za to będzie trzeba zapłacić. Szkoda życia. Szkoda nerwów. Szkoda naszego potencjału. Ale warto na to zwrócić uwagę. Warto sięgnąć po książkę Erin Leonard z 2015 roku, która krok po kroku na konkretnych przykładach pokazuje wszystkie meandry, całościowy mechanizm identyfikacji projekcyjnej, który naprawdę warto znać właśnie dlatego, by móc się w porę przed nim ochronić. To tyle. Pozdrawiam. I do następnego razu.